0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听大可不必到 C N 频道
1: 。前段时间啊 ，Chat GPT 横空出世，瞬间引爆世界。短短几个月内啊，一路狂飙，迅速迭代至 GPT 的四点零版本，掀起了新的技术浪潮。那紧接着呢，微软发布了 AI 工具 Microsoft 365 Copilot。百度也发布了自己的 AI 大模型文心一言，好像人工智能这个时代已经离我们不远了。我想问一下明姐和陈同学，在 Chat GPT 之前，你们
0: 有没有体验过人工智能？我觉得应该没有体验过吧，在商场里玩的那种 v i 游戏机算不算？那个不是<笑> ，VR 就是
2: 虚拟现实技术。对，那我如果说按照这种人机互动的方式来 uh, uh. 来定义的话。那我可能最最近接触的就是我的 n o m i 了，嗯嗯,嗯，你可以跟他聊天，就跟苹果的 Siri 一样，哎，对，对有点像。对，哎， Siri 之前我还跟他玩过成语接龙，嗯，怎么玩呢？可以吗？就你跟他说成语，然后他就会跟你接龙啊，啊、嗯哦嗯，你可以跟他玩玩看，他的词汇量还是比较大，嗯嗯，这个就算是人工智能，啊、嗯，是的，那你就用来打发时间，嗯、时间玩过一两次也比较无聊啦，<笑>
1: 嗯，体验一把。对，那像我的话，在工作中有两个场景啊是接触过的，一个就是我们是银行嘛，这两年就有推出那种哎 AI 的外呼机器人，就大批量的比较简单的一些就是电话联系，就是会先让 AI 去覆盖一轮，比如说收集一些客户的意向啊。看看客户同不同意。如果说客户有犹豫或者有疑问的，后台会有一个反馈，然后再由人工再去打一轮电话。AI 机器人的使用就一般会需要预先设定一些话术，像我们在正式推出之前呢，内部我们内部也会去做一定的训练测试 AI 的一个反应。嗯。现在
2: 其实 AI 电话是做得越来越好了、嗯，有的时候都很难判断这个到底是人在说话还是机器在说话。嗯、你可能要反复对话个两到三轮、嗯，你才会判断出来，哦，原来这是个机器人。所以这还真的蛮厉害的，特别是双十一之前，现在很多商家都会通过 AI 电话来给你打促销的电话、嗯嗯嗯。那个时候我就想果断挂断。为什么你就直接要挂断呢？我就想，怎么我是不配接到人的电话了吗？<笑>接到人，你难道不挂吗？<笑>接到人
0: ，哎也挂。<笑><笑>那种半贷款要，对对对对对。嗯、姐，<笑>卖房了
3: 。也<笑><你>有，对对对对对
1: 。但怎么说呢？就是如果 AI 这种电话兴起之后，像人工对吧？这种我其实嗯，工作量我就可以把它覆盖掉。那、嗯、像银行推出 AI 外呼机器人，也是为了提高工作效率，来节约人力成本嘛。但毕竟就是没有感情的机器人，像陈同学会把电话挂掉，因为他整体讲话还是就跟人不一样，他不会有起伏，就整体感官上不会太好。嗯，虽然说现在越来越精细了，以后可能这方面会有一些发展。嗯、而且虽然我们就在这个 AI 就是推出之前，我们会做提前的一个训练和预设，还是算是普普通通、比较一般的 AI 技术。现在银行运用的就没有很高深嘛，就都很普通的一些。嗯嗯，所以没有办法根据客户实际的一些反应去做反馈。那我想后续如果说像 Chat GPT 这样的技术去做一些支持，这方面一定会越来越好的。嗯，是的，是的。你刚才说还有一个场景是什么？还有一个就是 AI 写作。嗯，我前司啊、哦，它材料就是比较多的嘛，很多小伙伴都很困惑。有一天我们群里有个小伙伴突然就推荐了 AI 写作程序，我那时候就玩了一下，他就是只要写一个标题。可以给你自动生成提纲，如果你对这、嗯、这批提纲不满意，你可以再换一批。然后如果觉得这批提纲、哦、OK 的，就再点一下，它就会根据这个提纲再把内容把它生成
2: 出来。哦嗯、那就是再下一步的具体内容就可能没有了，是吧？就是还是比较空的一些、哦、没有提纲。它就是生成提纲之后，你再点一下，它就可以生成
1: 具体的内容
2: 。哦，嗯
1: ，所以。这样子生成之后，也可以去做一些训练和修正，这样去把我整体的一个内容去把它丰富掉。但因为它也是从网上去搜集的一些材料，所以可能看起来就没有这么的细致，就稍微空泛一点。那像 Chat GPT 出来以后啊，大家都有用过吗
0: ？我用过了，你敏姐感觉怎么样？就是那个时候不是 GPT4 发布的时候嘛、嗯，说是直接能解读图片，对，能够根据你的文案生成 PPT。这个吸引了我，因为这样做课件就省事儿了嘛、嗯，我就开始用 Chat GPT，、嗯、因为那个时候还还没有 GPT 4的版本。回头也分享一下。对，回头我们等一下再分享一下林、嗯、姐
2: 在使用 Chat GPT 的一些感受啊、嗯。那像陈同学呢，你有没有用过？我一直其实没用过，因为翻墙现在比较麻烦嘛。嗯、但是我确实看到网上很多的一些数据的支持啊、嗯，我觉得 Chat GPT 现在真的是很厉害的，包括它的考试方面的一些能力。基本上都是超过百分之九十以上的人类考试吧，我觉得尤其是
0: 律师方面，
2: 对法法条方面的<笑>、嗯嗯。那我们今天啊，也
1: 想借着这个东风啊，来聊一聊 Chat GPT。当然，现在网上就已经有很多种评论介绍，也有很多公众号、视频有关于这方面的一个介绍了。而且，其实我们作为金融狗，对于人工智能这一块并不是很专业的，所以我们今天。想用有一种特殊的交流方式啊，用魔法来打败魔法，什么意思呢？我们训练 Chat GPT 来做一期播客节目，让 Chat GPT 自己介绍自己，我们就来做一回他的工具人，听起来很有趣啊。那我们就开始进入这一趴吧，<笑>就是让 Chat GPT 自己介绍自己。我先来介绍一下整体的背景啊，那我会给到 Chat GPT 一些要求，让他呢以对话的形式来自己介绍自己，所以。接下来这一趴的内容，我们都是由 Chat GPT 自行生成的。我仅是对于一些顺序、对话的顺序去做一些略微的调整，实际内容是没有做修改的。我再次强调，以下内容全部都是由 Chat GPT 生成的。那话不多说，让我们来感受一下吧，看看它的输出内容怎么介绍自己。大家好，欢迎来到本期播客。今天我们的话题是 Chat GPT。一个令人惊叹的人工智能聊天机器人。首先
0: 呢，让我们来了解一下 Chat GPT 到底是什么。工具人明姐上线 ，Chat g p t 是由 OpenAI 开发的一种人工智能聊天机器人，它使用了最新的自然语言处理技术，可以跟人类进行自然而且流畅的交流，就像一个真正的聊天伙伴一样。那么，如何与 Chat GPT 进行聊天呢？很简单。你可以通过 AI 聊天应用程序、网站或者社交媒体平台跟他交流。你只需要输入你的问题或者发起对话 ，ChatGPT 就会自动回复你，而且可以根据你的问题和回答来不断的学习和提高自己的语言能力。那么，如何
1: 具
2: ,具体与他进行聊天呢？是不是需要下载 APP 或者注册账号？不用啊，直接在聊天窗口输入文字就可以和 ChatGPT 聊天啦。而且它已经接入了很多社交媒体和聊天软件，比如微信、WhatsApp 等等，可以直接在这些平台跟它聊天，太方
1: 便了吧？那 ChatGPT 的聊天内容是不是很单调呢？只能回答一些简单
2: 的问题？当然不是啦 ！ChatGPT 是基于人工智能的语言模型，它可以理解和回答各种各样的问题，并且可以根据对话内容进行语义推断和生成，从而产生有逻辑的回复。此外，它还可以学习和优化自己的回答，不断提高聊天的质量和流畅度。太神奇了！我也想试一试。现在聊天机器人这么流行，
0: 用 Chat GPT 来聊天，肯定比其他机器人更有趣味性和智能性吧？是的，除了普通的聊天功能以外 ，Chat GPT 还可以在生活中扮演很多角色。比如说，它可以用于娱乐，帮助用户打发时间；也可以用于教育，为学生提供个性化的学习资源。还可以用于健康，提供情感支持和心理辅导等等。ChatGPT 还可以帮助
2: 人们在社交媒体上与他人交流，增加社交互动和人际
0: 交往的机会。那除了上述的应用场景 ，ChatGPT 还有什么有趣的地方吗？当然有啦 ，ChatGPT 可以拥有不同的个性，比如幽默、严肃、友好等等，可以根据用户的需求和喜好来设置。而且它还可以通过深度学习。来学习用户的兴趣和偏好，提供更加个性化的服务。其实 Chat GPT 没有真正的
2: 个性，它只是一个程序，能够根据输入的文本来生成回复。不过，由于 Chat GPT 的训练数据来自于互联网上的大量文本，因此它的回复可能会有一些个性化的特点
0: 。那 Chat GPT 会不会有自己的想法呢？不会的 ，Chat GPT 只是根据训练数据生成回复，它没有自己的想法。不过呢，有时候他的回答可能出人意料，让人觉得他有点像有思想的生命体
2: 。没错，我曾经看到一个人问 ChatGPT：“ 你认为人工智能会取代人类吗？” ChatGPT 回答：“我不会去取代人类，我只是一个辅助工具，能够帮助人类更好的生活和工作。”这样回答还是很有智慧的。
0: 嗯，这个回答还比较有趣。不过 ChatGPT 可以作为一个有趣的玩具，让我们在闲暇时间里和它聊聊天，也是一种不错的消遣方式啦。不过和人聊天和 ChatGPT 聊天还是有些不同的。对的，和人聊天可以互相了解对方的想法和感受，就像我们一样。但是和 ChatGPT 聊天则只是单向的文本交流，不能完全替代真正的人际交往。我们知道，人工智能是当前科技领域的
1: 热门话题，它的发展呢，已经深刻影响到了我们的生活和工作。接下来啊，我们也要深入来探讨一下人工智能在金融领域的应用以及未来的发展方向。大家都知道，金融领域是一个非常重要的行业，而且人工智能的发展呢，也在给这个行业带来巨大的变革
0: 。对的 ，ChatGPT 在金金融领域啊，它可以用于投资理财。比如说，它可以通过分析大量的市场数据来预测股市的走势，为投资者提供更精准的投资建议。这个听起来还挺厉害的。那 Chat GPT 和人工智能投资有什么关系呢？嗯，人工智能投资指的是通过人工智能技术进行投资，比如说用机器学习算法来做股票交易。但是 Chat GPT 呢，可以作为人工智能投资的一个重要组成部分，可以通过对金融市场的深度分析和预测。来帮助投资者做出更明智的投资决
2: 策，而且 ChatGPT 还可以通过自动化交易技术实现自动化交易和高频交易，为投资机构提供更加高效和智能的交易方
0: 式。嗯、此外呢 ，ChatGPT 还可以通过模拟人类思维的方式进行金融产品设计和优化，通过对海量数据进行智能分析，提供精准的数据支持和业务建议，那么也能为金融机构创新产品提供创意和灵感。嗯而且呢，它可以通过对自然语言的处理技术，来自动生成金融产品的介绍、销售文案，解决客户服务中的一些问题，从而提升销售的效率和客户的满意度和服务质量。好厉害啊 ！ChatGPT 在金融领域的应用真是非
2: 常广泛的。嗯，除了以上几点 ，Chat GPT 还可以在风险管理、客户服务、反欺诈等方面发挥重要作用，为金融机构提供更加全面和智能
0: 的服务。而且，随着人工智能技术不断发展 ，Chat GPT 在金融领域的应用也会越来越多。非
2: 常感谢两位的分享和讨论啊
1: ！我们今天就聊到这这里，下次见。嗯、啊，好了，以上我们就是打个板。对、嗯、我为了我为了区分啊、嗯，就以上是。ChatGPT 给出的文案，所以这期节目其实我们还没有结束，大家可以看一下进度条，我们后面还有一段。嗯，听众朋友们千万不要走开。就以上啊，所有就是 ChatGPT 给出的文案，虽然说没有改内容，但是我也是整合梳理了很多，因为当时出了很多的版本啊。现在你们整体念
2: 下来，你们觉得 ChatGPT 给出的我们这个文案，你们感觉怎么样？我,我觉得他有点自作聪明的，以为给出了正确的答案，其实是没有一些逻辑的。而且其实可以看到，嗯、我不知道这个内容是你一次性生成呢，还是多次、嗯、啊？多次啊？嗯、对他完全就是没有前后的连贯性，跟他其实不知道自己讲了啥。对他只嗯，他只是罗列了我搜集到的内容、嗯，就是他自己以为搜集到的内容。对，就像有的
0: 人说，他就在一本正经胡说八道。嗯尤其讲金融这一块，都要使劲的去理解他翻来覆去想说的车轱辘话，而且这个车轱辘话也没有什么正确性可言，感觉这个脚本一般，没我们自己写的好。说<笑>明我们还有价值，<笑>对。所以
1: ，就像 ChatGPT
0: 可能会对我们这样的文字
1: 工作者有一定的挑战，因为他还是像那个一些语料库、知识库，还有一些算力的支持。那会突破一些内容的限制，生成一些内容，而且写的也很快。但是毕竟它是还是一个没得感情的机器人，对吧？它、嗯、整体的一些语言逻辑或者整体的一些语境的使用，包括我整体的一些思考方面，嗯、这方面它确实还是很不足的。我真的很好奇，你当时是怎么训练出来的？是这样子的，我会先告诉 Chat GPT 是一段话，我这么说的：我们在做一档播客节目。新的一期播客呢，我们想做关于 Chat GPT 为主题的内容，需要你这边来输出播客文案。但由于我们都不了解 Chat GPT 的内容，就需要你来分两步帮助我们。第一步呢，你先列出 Chat GPT 话题这个相关的内容和提纲，我这边会做好筛选。第二步呢，我会告诉你播客文案相关的一个要求，你来根据我的要求来写。然后我我又问他，请问你是否明白接下来要做的事情？如果清楚，直接回答我是；不明白的话，可以向我提问。那这个时候，现在 G B G P T 就会觉得他清楚了，然后他就给我列提纲，他就每次会给我列六条，一个总括加一个介绍。这个过程中，我会根据他给到的一个内容去不断的去挑刺。你怎么来挑刺啊？把它当成乙方嘛，你做甲方嘛，嗯、去提一些要求，但是要明确一点。比如我会说，我感觉你输出的这些内容都太专业了，而且也很不有趣，希望你再修正一下。那他就会加一些有趣易懂的内容。接着我又告诉他，这些内容有趣多了，但是我们是具有金融从业背景的人员，那我希望在这个当中加入一些有金融相关的一些内容。哦，所以他就
2: 用了一些看似很专业，嗯、但实际没有任何意义的嗯嗯文字嗯嗯嗯
1: 嗯。他相当于就根据你这挑刺的这个内容，他给到一些反馈，然后我再去。嗯，根据他反馈去做一些提纲，然后整理出我们新的播客的一个就提纲嘛。那文案呢？后面的文案是给到提纲之后就可以直接输出吗？还没有，就除了提纲以外，我还给大家下了三个要求。第一个，我跟大家说，播客时长是45分钟，我们大概是中等语速，我要需要他来输出对应字数的一个文案。第二呢，我告诉他，播客是三个人聊天的形式，我预设了我们三个人啊，嗯，就分别是 l i a n 主持人。是负责开场和内容串联的，然后他就给我设计了相关的，对吧？开头、哦、结尾，对、嗯，还有一些很奇怪的，哈哈，就这种嗯。嗯，还有像我说明姐是主讲的，所以刚刚明姐就念了、嗯、对,段的对大段的文字的对,对念嗯，嗯。然后陈同学是负责互动和补充的，我差点都找不到自己的那段话
2: 在哪里。<笑>
1: 对，所以我就告诉他，你需要我有这三个人的角色，要模仿三人对话的形式来写文案。还有第三个要求呢，我告诉他文案形式要有趣味一些，深入浅出一些，然后可以去举一些例子。所以你们刚刚会讲他，哎，举了一些例子、嗯，虽然一点都不有趣啊。对
2: ，是的，哎，所以你其实给的这些要求还是比较明确的。对，然后而且他，那如果说基于这个方面来看的话，嗯、我觉得他是至少答出了答卷，只不过答的不是特别好而已。嗯，嗯就是你
1: 会看到我。告诉他的这些要求，他可能都能会去努力的达到嗯，嗯，但我没有说，哎，你，嗯，你在逻辑上面要怎么样？因为这个我感觉还是比较难的，还是就是、嗯、就不是人工智能了，就完全就是人工了，就对吧？你逻辑这个事情你怎么
2: 去？你等于在教他？对
1: 我刚刚也说了嘛，给了三个要求，但是后来我就发现我给的要求好像有点太多了，他其实有点反应不过来，他、嗯、也会给你。抱歉啊，说哎，非常抱歉，我的回答不符合你的要求，我将重新按照你的要求为你输出一个关于 Chat GPT 的博客文案，来保证我每个话题都有足够的一些什么趣味性啊什么的字数在九千左右。他会给你有一个互动，会给你道歉，但其实对吧，嘴上这么说，身体却很诚实，他的字数啊要求其实都不达标，然后我还要反复的去再做一些整。我都不知道他想讲
3: 什
2: 么，<笑>嗯，是吧？他还说他有趣的故事，
1: 对，嗯、一点都不有趣。他叫我哈
0: 哈哈，哈哈。
1: 因为我告诉他说，他第一版给我生成就是那些文字根本就念不出来，嗯、就是更加那种晦涩啊、哦嗯。所以我告诉他，我
2: 需要趣味一些，我需要深入浅出一些。你整体就是做出这样的、嗯、训练他，他、嗯、出这样的文案，你花了多久啊
1: ？呃，蛮久的，大概有一一两个小时吧。一
2: 一,一,一因为一直会断掉，哦、一直会
1: 断掉，就网也不太好啊、哦嗯。然后他也很忙，有时候就是讲着讲着他就忙了。就不
2: 会来搭理我
1: 了，所以就还蛮久
2: 的。你刚才不是也说你修改了一些版本嘛？这个是你第几个版本的内容
1: ？这个其实是我完整的版本是出了五个，然后中间还有很多分段去提要求，所以对话就是有很多次。就上面就是我从这个五个版本里面把它提取出来的内容，就有
2: 些真的用不了的、嗯，这个还算是能用的，相对来说能用的一些。哎，那我在想啊，就是我们做一期播客，嗯、像我们正常写脚本的时候、嗯，你们大概会花多少时的时间去写？啊、你觉得 ChatGPT 有帮你提高效率吗
1: ？有，但是内容不完美啊。嗯，所以还是得自己去改的。嗯、对对对对
0: 对。我会比较关注的是啊，在这个过程中 ，ChatGPT 在学习输出的内容有进步吗？
1: 进步，我觉得还是蛮明显的。就以开场为例啊，像第一版它给出的是。欢迎收听我们的播客节目。今天我们将讨论的主题是 ChatGPT， 一个人工智能聊天机器人。我是主持人令，和我一起讲的还有主讲明姐和互动宇宙的陈同学。因<笑>为觉得他就是很反人类，你知道吗
2: ？不是，他是把你的要求对重他重述了一遍
1: 。所以后来第二稿就变成我刚刚讲的那个样子嘛，就你们会感觉他稍微好一点，因为我会、嗯、我我就对他提要求了嘛。那
0: 确实有点蠢
1: 。嗯，是的。包括我还嫌他给的一些内容比较专业啊，就一板一眼的那五版文风，相对他对他来说，他也是越来越活泼，加了什么哈哈啦，然后一些对吧没有趣的一些例子，而且对话感会更强一些，不像刚开始就长段长段的非常无聊的，就是直直板板的给的一些介绍，哦、对对对，但他毕竟还是个英语工具啊，所以很多就明显带那种英语对话的感觉。
2: 对
3: 的，
1: 直接翻译成中文了
3: 什
2: 么，是吧、uh, 啊？嗯，对呀，那确实很酷啊，太神奇啦！就这种。是的，太有趣啦！嗯，你是我的伙伴。<笑>对，所以为了使我们的
1: 不嗯对话不那么违和，就这部分我也做了适当的删减。那你总体用下来感受度怎么样？我是觉得，首先指令上一定要明确啊，就一定要指出你的需求，所以自己一定要有想法，就要做什么事情，你预期要达到什么样的效果。就有些人自己都不知道自己要什么，这个其实就很麻烦、嗯、第二个呢，就指令尽量就是要简单清晰一些。嗯、我刚开始也不懂嘛，就以为就是越清楚越好。第一次指令给了五百个字，哇，啊
0: 、嗯，对，就他根本就读不
1: 懂。对他读不懂，嗯，就没有必要。他不是人嘛，接受程度没有这么高，所以后面内容多的话，还是建议一部分一部分来，慢慢来嗯,嗯，第三个就是还是需要反复磨合训练，才能一步步靠近。你可能想要的一些内容，就给到一点耐心吧、嗯。最后就是大家降低预期、嗯，真的降低预期。就他给的一些资料都是直接从网上直接就筛过来的，一些资料的质量还有真伪还是需要自己去把关的、啊、嗯,嗯，而且他毕竟是机器人嘛，没有自己的思想和观
2: 念。嗯、我不
1: 知道这一点到时候四点零的版本会不会更加先进一点啊？嗯嗯
2: 我之前有听到过一个播客，他提到他用这个 ChatGPT， 他觉得可以充当的是什么角色啊？嗯，他是觉得可以用为，可以用来作为一个英语助理的角色。嗯嗯，因为他可能他的工作当中有一些是需要，比如说跟外企之间的一些邮件的沟通。然后他说 ChatGPT 的一个内容，一个是非常的清晰，能够表达，因为它毕竟是个英语工具，所以英语的运用上面会很地道，就像一个。本地的口语者表达出来的内容、哦嗯、翻译，对翻译会好很多、嗯，所以就是他等于是省去了他一个英语小助理的这么一个角色，嗯、这个我觉得确实还蛮不错的。
0: 对，但是翻译
2: 到中文里面的时候，可能就是有欠缺了
1: 就会，对，很奇怪很。那明姐啊，最近也一直在用 Chat GPT 写东西啊
0: ，你感觉总体写下来感觉怎么样？对我还用 Chat GPT 写了一篇公众号呢。我感觉吧，就是他用他写一些泛泛而谈的基础资料，嗯、就就等于比如说刚大学毕业大学生给我写一个什么报告什么的，一开始就差不多跟他这样子。效率呢，他肯定是比大学生要高，对，文风也很整齐。但是真的涉及深入思考或者有针对性的内容就不行了，还得靠人。我这里举个例子啊，像我给他一个任务标题，就是如何管理零零后。那么他给出一篇文章，大家可以听一下。他讲了五点：一呢是了解他们的需求和特点；二是建立良好的沟通渠道；三是设定明确的目标和规则；四是给予正面激励和认可；五是培养他们的团队意识和协作能力。最后还来了个总之，<笑><笑>对，所以就是他这个总之又把他这个五点。又重复了， oh, 就总之要做到这五点，嗯嗯，就那五点，他也当然也展开来说了一下， um, 但就无非这些内容，所以看上去呢很完完整整，对不对？嗯、um, ，但基本上都是正确的废话、嗯。我记得我们刚开始写
1: 材料的时候
0: ，<笑>对,对,对领导就
1: 会说你们这些全部都是正确的废话
0: ，废话他也是一样，所以还需要不停的训话。如果有时候啊，我给他提高要求，我说你加一些案例，加一些名言金句。他甚至给你编个案例出来， oh, 这样子对，小吴、小李的，真的很好玩。<笑>名言金句呢，有些还是真的名言金句，或者是你加一个电影里的素材，他、嗯、也会给你加的嗯嗯。嗯，所以我觉得把它当成一个小助理来使呢，还还可以，还挺好的。或者写那种不需要很多深度的那种、嗯嗯、方案。所以其实我给他我下要求说
1: 让他写一期播客，对他要求蛮高的了，因为他需要去加一些人的思想，这些他根本是不具备的。但你如果把他去做一些资料的一些搜寻，对吧？对就是基于这方面的，可能还是效率会更好一点。对，是的。那我们嗯整次的节目就到这里啊。Chat GPT 上线以后呢，已经吸引了一亿多人使用。但我同时其实还申请了文心一言啊，不过到现在还在排队当中，我不抱什么期待了。现在排队人
0: 有多少了？我对文心一言没有什么太大期待。嗯
1: 、他说、嗯、您已在等待体验中加入成功，将短信通知就没了。我也不知道有多少人排队。虽然 ChatGPT 有这样或者那样的一些问题啊，但是 4.0 版本上线以后已经迭代了很多嘛。所以可以预见的就是 ，ChatGPT 将会进一步推动人工智能技术与行业，特别是人工智能内容生成以及人机交互领域的发展。总的来说，这一波人工智能的发展是爆发式的。就像高盛在研报中就称，生成式人工智能可以在十年内将全球的 GDP 提高 7% 但也将给劳动力市场可能会带来重大的一个颠覆。像我们之前就有看到 ChatGPT， 它有可能会代替很多的一些岗工作岗位。未来以来，让我们敬请期待吧。紧跟时代脚步的大可不必，我们将会持续关注 ChatGPT 的一个发展。那我们今天的分享就到这里。如果有一点点打动你的地方，欢迎订阅、分享、点赞。如果有共鸣的内容、想交流的话题，也欢迎留言告诉我们吧。世俗定义大可不必
0: 。我是明姐，我是令，我是陈同学。我们下期再见。